0: Слава нашему великому народу! Народу поверитель!
1: Мною принято решение
0: о проведении специальной военной операции.
1: Tere tulemast, kuulema meie uut saadet Diktaatorid. Mina olen Kristel Paris, Eesti Päevalehe ajakirjanik ja mul on väga hea meil tervitada enda vastas ajaloolast David Seelöit. Kogu see sari hakkabki tuginema ajalool ja me räägime sellest, mis on diktatuur, kuidas inimesi panna diktaatorile järnema, millest seisneb nende võlu. Eks muidugi oleme saanud inspiratsiooni enne kõike. Äh, Puutini algatatud sõjast Ukrainas, kas Puutini saab pidada diktaatoriks või mitte, meides kostab tihti tema kohta väljend hoopiski autokraat, eks see on kõik teemad, mida saame nende järgnevate saadete jooksul siis läbi käia, aga David hakkabigi sellest pihta, et kuidas sina defineeriksid diktaatorid, me saame aru, et liht oleks see, et, see, et inimene, kellele on ainu võim, aga Diktaatoritele aga nende ümbruskonnad, kes enda otsuseid mõjutavad, et kus, mis hetkest saab ütlema autokraadist diktaator?
0: Aitäh, et kutsusid ja võib-olla kõige mõistlikum oleks alustada tiitlist kui sellisest, sest siin on IVA ja minu mõelest erakordselt huvitav ja põnev. Mõiste on ju kuskil vabariigi aegsest Roomast ja tiitlina väga ajutine. Kestusega kuus kuud ja oligi ette nähtud selleks, et inimene lahendab mingisuguse riigi eesseisva probleemi reiklinast. Ja nagu kõikide nende tiitlidega, ja nagu kõikide nende tiitlidega, kus juures väga huvitav, on ka tiitel imperaator see alkohol oli ette nähtud ka ajutisena. Ja piidi kehtima, või see inimene kandis seda tiitlit, kui sõna kandis, võib kasutada Alate senati otsusest, millega määrati talle triumf, kuni selle triumfi toimumiseni. Tähendab midagi seisund, milles viibida kogu aeg pole võimalik ja me näeme, kuidas neid tiitled usurpeeritakse ja kuidas midagi, mis on ette nähtud ajutisena muutub igavikuliseks ja see on nendele tiitlitele ju omane. Kuidas me nüüd hakkame eristama seal nüansse, kas me kedagi kutsume autoritaarseks, valitsejaks või diktaatoriks, need on nüanssid. Aga siin on veel sisse juhtavalt üks väga huvitav aspekt, sellest Eelmisest võib päris pikalt rääkida ja üldse kui vaadata kogu seda poliitilist maailma, siis paralleelid Roomaga, no Kreeka on seal ees, aga just nimelt Roomaga, kõik see rahva tahe, jumala tahe ja nii edasi on kõik nii tuttav, need käigud on üks üheselt samad. See pürgimine, ja kus juures veel üks põnev moment, siis see juhatus venib väga pikaks, aga ise see ene, te temaatika on ju erakordselt huvitav. Kui me mõtleme Roomale kui vabariigile, võt see on need kõik see, mis peaks kindlustama, et meil ei tekiks riigi ette otsa kedagi, kes oleks diktaator mitte kuus kuud, vaid kuuni oma maise elu lõpuni. Ja need võimud, seadusandlik võim, Roomas senat ja nutikas Rooma ei valju mitte ühte peaministrit. Ja mitte väga pikaks ajaks, vaid tinglikult kahte peaministrit, kahte konsulid mõistes suurepäraselt, et täitev võimul on rohkem võimalusi tegelikult otsustada kui seadusandlikul võimul ja ainult üheks aastaks. Ja vaatamata sellele süsteemile ja paistab, et ta on nii kindel ikka see inimlik soov võimule kõikide vahenditega. Viib ju selleni, et Rooma vabariigina no, saab enesele üsna pea inimese, kes kannabki tiitlit diktaator, üks paljudest tema tiitlitest, aga Rooma esimese keisi augustuse, no, näite na näitena sisse sissejuhatuseks. Ja see teine moment, millele ma tahtsin tähelepanu pöörata, see on pigem mitte sotsiaalne vaid bioloogiline. Me oleme ju karjaviisilised elukad ja võt see kari, see kari on ju mingi püromentaalne hierarhia ja küsimus on ju selles karjaviisiliste elukatena me ei saa toimida. Teisiti, kui ei ole seda juht lammast või seda juhtlammaste mingisugus gruppi, kes otsustab, sest lõputud veetsed lõputud agaraad ei viiu meid mitte kuskile. Ja küsimus on vaid selles, kuidas need hierarhiad moodustuvad. Kas nad nii öelda, kasvatavad pea ja loovad süsteemi, et teatud aja tagant see pea vahetub. Või me võime seda püramiidi kujutada ka pea peal seisvana, et see pea on igavene ja see pea määrab kõik need järgmised astmed, kes siis sõltuvad tema suvast ja tema tahtest. Ja siis me saamegi rääkida diktaatorist.
1: Mõist ma just mõtlen, et igasugune võim vajab mingisugust legitiimsust, tagas suudab siis inimeste heaolu eest hoolitseda? Võib tukine...
0: olla ka see legitiimus sünnipärane, nagu see on monarhiate puhul. Miks kui me vaatame neid ukaase, millega esimene või mis on esimene ukaas pärast Nikolai II troonile astumist, siis sellega määratakse see dünastia järjestus, mis kindlustab selle võimu legitiimsuse. Teogi, see võim on ka jumalast ja see ongi pikalt läbi inimkonna ajaloo, mis puudutab kõike monarhistlike süsteeme, kus me võime ju kuningat ka põhimõtteliselt nimetada diktaatoriks, sest tema otsused et dikteeri ju kõike seda, mis riigis toimub.
1: Aga kuningas või kes iganes seal on, saab püsida võimul ikkagi tänu sellele, et ta maha ei võeta ja tal peab olema ka teatud populaarsus, Kus, kas ilmselt, aga, tahad ennast siis samastada eduka juhiga näiteks või millest see tuleb? Kindlasti,
0: see on kakstisust motiivi, jällegi ei ole õige sõna, vahel ei viitsi otsida <lacht> ei suuda neid leida. See on soo samastada soomeristuda. No, see on ju peamine, mis meid tõukab, miks me lehitseme kroonikat, sest me tahame samastuda nende kangelastega. Miks me samastume riigijuhtidega või riigiga... Nõukogude liidu variandis ja miks me samastume selle riigi poolt välja pakutud persoonidega, miks nõukogude inimesed samastusid ja olid uhked sellepärast, et ka kaaril lendas kosmosesse, sest selle viletsuse juures kuskil Tambovi kubermangu Tambovi Oblasti külas, no millega sa seal samastud. Inimesed otsivad midagi sellist, nii nagu samastuti Putiniga krümmi hõivamise variandis, See on midagi, mis täidab rinna uhkusega ja seega inimene nagu osaleb ja on tänulik sellele diktaatorile, sellele juhile, kes talle jagab pseudokingitusi. Sest kui tegelikus ei võimalda midagi jagada, siis hakatakse jagama pseudoväärtusi, pseudokingitusi. Sellel inimesel, ma kogu aeg segansin sellel inimesel, Tambo või Kuvermangus, pole elukrammi võrdki muutunud paremaks pärast seda, kui hõivati krüm või saavutati mingisugune võidukene kuskil seal Luganski oblastis, mis tema elus on muutunud. Mitte midagi. Tõenäoliselt läinud veel halvemaks,
1: aga rind näitub uhkusega. Kuidas see inimesed sellisesse positsiooni, kus ta on aidun valitse ja jõuavad? No sa juba mainisid keiserakustust. No 20. sajand teab... Noh, võiks öelda ka, ka, ka rahvarevolutsioone, ka võibolla ka pooldemokraatlike, nagu oli Hitleri puhul, siis oli, tuli noh, võimule Lenin, aga samas näiteks Stalin noh, kuidagi lihtsalt kerkis ta üles.
0: Ja võt, siin on väga erinevad teed, kui võrrelda jääme võibolla Venema raamidesse see pakkumise osas Ukraina, aga meile rohkem huvi. Stalini tee on põhimõtteliselt erinev Putini teest. Stalin on pikaajaline ronija. Ta on positsioonidel, mis võimaldavad tall endale ehitada seda redelit, Mööda neid astmeid, kui ta jõuab pika peale sinna tippu. Seal on juhansse väga palju, meil ei ole aega nendel peatuda. Puutid on sinna tõstetud ja väga sageli tõstetud. Need ei ole mitte persoonid. Kes oleksid millegi pooles silma paistud. need on kompromissvariandid, ja reeglina nad paistavad suhteliselt ohutuud. Muusias ka Breeestev sai enam Eesti variandis vaino. Nüüd ja mida nad siis reeglina teevad, ja mida me näeme ka praegu Putini puhul. Ja juba näeme variandist tükk aega tagasi, need inimesed ju, kes ta sinna tõssid. Need on ju peaaegu kõik kõrvaldatud. Berezowski, Nitschev, see loetel on ju väga pikk, sellepärast, et nad ju teavad. Teises variandis täpselt samuti kõrvaldas Stalin neid, kes teadsid, milline oli tema tegelik roll 17. aastal näiteks. Aga seal on natukene erinevad teed. Ja tja, Stalini tõus ja Putini tõus on erinevas senaariumi järgi aset leidud.
1: Kui võrd me saame kirjeldada üht diktaatorit, kes on sinna ise jõudnud või tõstetud, aga ikkagi püsima jäänud, kui selliste... Head manageri, no, ma toon nagu näitena no, beer ja kelle kohta on ju väidetud, et mõnes teiseses süsteemis võinust olla mõne väga võimse korporatsiooni edukas juht. Teises küllest ma ei saa nagu tihti aru, millega neil on üldse aega tegeleda. Sa ole ka toonud oma saadetes välja, kuidas tegeletakse kinokavadega.
0: Ja ja, no see ongi väga sageli paistab, et need süsteemid ja siin on ka mingisugused... Me võime neid laiendada ju ka meie oludele, kui me kuuleme üleskutsed, et jah, riigikogu, mis nad seal arutavad, et hoopis parem oleks tugeva presendentaalse võimuga riik, kus otsustatakse. Minu on alati huvitanud see, millisel või millest tulenevalt me võime väita, et need otsused on õiged. Tõenäolusus 50% need võivad olla ka valed. Ja kui süsteem on nii paigas, siis kõik hakkavad ju täitma neid valesi otsuseid. Ja siin on üks paralleel ka jällegi, kui juba Stalin mängu tuli ja Putin otsus enne 24. veebruari. Siis minu siin on väga sarnane situatsioon sellega, mis oli ja mis pani Staalinit otsustama, küll variandis mitte otsustama. Vahetult enne Hitleri kallale tungi Nõukogude liidul, kui piiridel oli koondatud mitu miljonit sõjamest koos tehnikaga ja kui informatsioon sellest olid ju kümned ülejooksikud, ka Saksa olid reameestena ja võibolla ofitseridena endisi kommuniste, kes ületasid selle piiri ja kantsid ette, kuulus Vene luure ja sorge Jaapanist andis kuupäevalise täpsusega selle informatsiooni, aga seda ei julge ju mitte keegi Stalinile ette kanda, sellepärast, et geniaalne, väepealik geniaalne juht oli veendunud, et ta kavaldav Hitleri üle ja veel esimestel tundidel me teame, arvas, et tegemist on mõne üksiku Saksa kindrali provokatsiooniga ja tasub mul tinglikult elistada, elistamine on üks huvitav sõna, elistada Hitlerile, kui olukord laheneb. Ilmselt sama mehaani, ilmselt midagi analoogilist toimus ka enne selle otsuse, lõpliku otsuse vastu võtmist ka Putini lähikonna ja selles maailmas, kus tegeliku informatsiooni sellest, mida Ukraina endast kujutab, keegi ju tema nii ei. Toonud sellepärast, et see valitse ei tahtnud seda lihtsalt
1: kuulda. Millega ikkagi diktaatorid tegelevad? Noh, sul on tohutu riik, kus, kus muidu on. Ja nende all on suur bürokraatiaparaat, on kõik, kes katsuvad lähendada kõiki probleeme. No, Ilmselgelt inimesel on 24 tundi, millest mõne tunni ta ikka magab. Et ta peab, vasta tegeleb enda võimu hoidmisega enne kõike või suurte plaanidega riigi jaoks. Kuidas see käib?
0: No millega ta tegeleb, raske öelda, millega ta tegeleb, sest samast ei tegele mitte millegiga, sest kui sa tegeled kõigega, muuses väga hea näide ja võrdluseda on ka toodud, mis puudutab Putinid, see on Nikolai esimese aeg, kus ta mitte ainult ei tegelenud kõigega, vaid ettekannetes parandas ka Trükki vead, mitte trükki vead, vaid kirjavead. ma siin trükki ju veel ei olnud, nii et tegeles ka nende asjadega ja kui kanti ette, et kuskil kauges kubermangus on mingisugune pere tüli, siis saatis oma adjutandi koha peale uurima, et kes siis ikka seal süüdi on ja see ongi see maailm. Ja tegelevadki diktaatorid nende asjad. Aga mis on nende tulemus ja mis on diktatuuride puhul kõige olulisem? Meil, et üldse mitte mingisugus ei saa olla. Võiskond tuleb nakatada hirmu. Ja see on nende kõige olulisem ülesanne. See ei pea olema kuidagi formuleeritud. Aga me nägime ju seda. Sa tõid sisse filmi maailma. Stalini... Filmi läbivaatuste ajal mitte keegi ei mõtle, kas see film meeldis mulle, vaid kõik lähtuvad sellest otsides sõnu vastuseks, kas kuidas see film võis meeldida Stalinil. Ja nüüd tuletame meelde selle kuulsa julgoleku nõukogu istungi, kus Putin järgi mööda pöördub inimeste poole, mida nad arvavad, Kas keegi väljendas seal oma arvamust? Ei, paaniliselt lihtsalt püüdi tabada Putini soovi, ehk korrata sisuliselt tema arvamud. see on tulemus, see on tulemus, see on tulemus, see on kõikide diktatuuride tulemus, kui nad muutavad tegelikult teovõimetuteks, sellepärast, et nad on nakatunud hirmu. Jah, nad on tohutud kalossi, nad võivad püsida väga kaua. Sama asi. Nikolai esimese sõjavägi Marsis suurepäraselt ja fiasko Krimi sõjas. Paraadidel oleme näinud võitmatud maailma teist armeed. Muidugi suur ja vägev, aga nüüd selgub, et on täpselt. Minavaks on see niisuke déjà vu. Kui ma meenutam oma nõukogude aegseid aastaid 71 73 ja mis toimus meie kõrval kadreeritud tanki polgus, kus kõik tagavarhoosad olid sealt välja, või mitte tagavarhoosad või pärisosad meie tankidele peale keeratud, siis nendest
1: sajast vist mitte ükski poleks käima leidud. Ma mõtlesin korraks alguse peale, kui sa rääksid hirmust ja kõigest sellest... No, Nii-öelda ühe mehe valitsemisest ja sellest, kuidas no, neid tegelikult ju reaalselt mingisugused seadused ei piira. Et see natukene meenutab sellist nagu mafiastruktuuri. See ongi
0: mafiasne struktuur. See on täielikult mafiasne struktuur. Stalini võim oli puhta kuju oli struktuur. Praegu on, on täpselt samuti. Hitleri võimu või see struktuurid täpselt samuti, need ongi mafioosed struktuurid. Me muidugi peame siis defineerima, mis on mafioosne struktuur, aga
1: põhimõtteliselt
0: see on enam vähem aru saada.
1: Ja selle vahe, et mafia on üldiselt efektiivne oma eesmärkide saavutamisel?
0: No niivõrd kui võrd, jah, mida me peame. Võt, need ongi kitsad, eesmärgid. kui me mõtleme nüüd ühiskonnale tervikuna, siis jah. Sa võid need eesmärgid saavutada isegi Sitsiilia variantis, aga tervet Itaaliat juhtida lähtudes mafiosse struktuuri nendest reeglitest, ega sa mitte kuskile ei jõua?
1: Igal juhul tähendab ju see hirmusüstimine, et sul peavad olema kirmusüstijad, et sa ikkagi sul on terve hulk osa ühiskonnas, kes on valmis sellega kaasa minema, et kui ma vaatan praegu, no meie, ütleme siiski, aga väga hästi toibivad demokraatiat, on ju raske ette kujutada, kust need inimesed tekivad.
0: Ja aga siin tuleb meeles pidada, et piitsakõrvale on alati pakutud pränikud. Need süsteemid loovad ju oma praanikut, Jällegi meenutada Stalinit, millised oli aksepteeritud kirjanike palgad. Millised olid akadeemikute palgad? See hirm, see piits, see ostatakse alati mingisuguse präänikuga. See süsteem loob oma präänikute hierarhia. Iljuti või uudistes näha, millise näoga võttis Mihalkoff vastu mingisuguse preemia või medali, mille talle Putin praegu andis seoses, ma ei tea, mingi panusega kuskile. See on see süsteem. Ja see toimib ja täpselt samuti tänapäeva venemal. Nii et kui sa laulad seda laulu tinglikult ja siis sul on konsertid, sul on võimalused, sul on sisse tulekud. Kui sa seda ei tee, siis sul midagi
1: ei ole. Ja kui ma mõtlen just praegu kõrvale. Kuidas saab vist üsna väikese jõuga tegelikult ennast võimul hoida Venema kõrval, seeks siis Valgevene, kus ilmselgelt enamus rahvast oli viimastel valimistel Lukashenka vastu ja ometi jäid nad alla? Ehk siis piisab, kui sa tugined mõnele, mõnele muskli mehele, kui me toome sellise maffia äh, näitele sisse?
0: Jah, teatud ajani on see võimalik, teatud ajani. Aga siin on väga oluline ka teine tegur, kui ma nüüd mõtleme nendele suurtele pööretele, mis on vähemalt Euroopas viimaste sajandite jooksul toimunud Prantsuse revolutsioon, Venema revolutsioon, aga ka kaugemal need rohelised revolutsioonid põhja aafrikas siis mängu tuleb lisaks kõigele alati ka kõht. Leiva puudus. Ja võt seda valgevenes ei olnud. Oleks see ka olnud. Sest tõesti, ega siis tinglikult ju tänavatele, no väga tinglikult kasutame seda vana jaotust, nii-öelda töölisklass, kui me võtame nüüd paraleel 17. aastat, või nii ju ei tulnud, ei tulnud. ja siis on veel igasugused kaasnevad niisugused ja momentid ja oot, sellepärast piisab ja need süsteemid ju saavad, miks Putin Nii palju ressursse rahvus väle. on või selle nimi. Ligi on 400 000 meest saadeti ka Ukrainasse korda looma. Nii et jah, mingi periood, valgevene on hea näide, kui need mitmed tegurid ei lange kokku, siis on võimalik seda osa toita ja hoida need sündmused. Ära. Ja siis hirm kaalub ikka väga paljus seda inimeste no, otsustamise tulemust, kas ma lähen tänavalle, kas ma jään ilma oma tudengi kohast, oma töökohast, oma leivast, ja siis inimesed pigem on neutraalsed ja pigem see hirm neid
1: kammitsab See on huvitav, ma olen nagu mõelnud varem parem, et ikkagi peaks olema no, diktaatori ümber mingisugune no, ideoloogia, mingi ühendav. Idee. No sa ta ikka näitena siin ka Kaarinist, aga nii, oli nagu pigem üksik juhtuma, aga ütleme, et oli ikkagi mingisugune kommunistlik idee, kuigi võibolla inimesed seda igapäevaselt nii väga ei tunnetanud, et ta tahavad jõuda kommunismi, aga noh, Puutinil ju sellist ideed varem ei olnud, oli Venema progress, nüüd vaadatakse hoopis kuskile nagu vist minevikku, et kui tähtiselt see on, et inimesed oleksid, et oleks valmis ennast ofertuma mingisuguse tuleviku nimel. Või ostu pidi selle nimel, et tagasi minevikku jõuda?
0: Ja see on ka väga huvitav, sellepärast, et nõukogu kogu see mineviku ideestikse nagu toetus kahele niisugusele suurele fundamenti blokile. Üks oli suur sotsialistliku Revolutsioon, mis on ära langenud, keegi ei saa enam aru, mis seal siis toimus, selle pärast, et Lenin on au ja Kaltsjakile püstitakse ausambaid. vaid. Ja midagi nii kummalist, nagu lippuvardasse tõusev lipp, saariaegne lipp, nõukogud aegse muusika saatel, mis selle riigi hävitas, seda annab otsida teist pretsedenti või teist juust maailmas. Ei oskakski midagi analoogilist leida. Nii et see on nagu ära kadunud. Ja oot, siit ongi ainus suur isama sõda. Ja me näeme et praegu meeleheitlikult otsitakse seda seletust. No jälle võidame, kordame, me kordame seda, mis oli. Ja kogu see Putini jut, mis puudutab ajalugu, see on ju tüüpiline näide, et kui ei ole õigustust olevikus, siis otsitakse seda minevikust ja hakatakse konstrueerima endale sobivat minevikku. Siis muutub ajalugu teadusest ideoloogiaks. Putini variantis on see puhas ideoloogia. Sulle pakutakse tulevikku mingisuguses, niisuguses minevikku variantis. Tuulakse sisse see mõiste impeerium. Et see on midagi, mis on siis võt, sellist, millega inimene saab samastuda. Ja see on Venemaale üldse väga omane. See oli isegi omane. Nendel aastatel, kui paistis et Venema, see on 80. lõõp, 90. algus on tõesti suundumas. No, pigem 90. algus ikkagi kuskile sinna, sinna demokraatia teele ja ma nii hästi mäletan ühte vestlust kahe Moskva inimesega, haritud inimesega ja kes siis nagu arutlesid tulevikul. Et millised on siis need väljavaated ja millised on siis niisugused riigid, mille kus võiks uhkust nagu tunda, olla selle riigi kodanik. Ja siis mul on hästi meeles see lause, mida üks neist ütles, et no, mis riigid need, Taani ja Holland on, neil pole ju pommi. Ja et see möödik oli leitud nüüd eriti veel tol ajal 90. alguses, kui valitses täielik Viletsus ikkagi inimene otsib uhkust selles, et Venemal on pomm, aga Taanis ja hollandis pommi ei ole. Ja vaad nüüd pakutakse selle pommi, pommi, me kuuleme kaju kogu aeg, aga siin on nüüd impeerium ja veelkord. ma olen ka küsinud mõne vene inimese käest, et kas te enne ei saanud kõrümis puhata, kas ta see võimalus puudus. Kas ta sinna kinnisvara ei saanud osta? No saime küll. No milles siis on? Milles on siis asi? Miks see situatsioon sind? Sa ei ole seal kunagi käinud. Ja, no mitte see konkreetne inimene, vaid 90% venema inimest. Ja sa tunned, et rõõmuvad selle üle. Nii see on paraku, jah. Ja võt nii me olemagi manipuleeritavad. Ja diktaatorid suurepäraselt on need klaffid. Muidu nad ei püsiks ju. Surmani võimul, kui nad poleks üles otsinud need grafikased millel mängida ja kui sinna veel lisada, siis relvastatud sandarmid politseinikud, see hirmufaktor, no siis sulle jagatakse midagi ja sul on loodud ka maailm, et jagaja on ju alati tema. Me oleme neid kaadreid ka omal ajal, nüüd ju vene neid kanaleid ei vaata ja ei näe ja pole aega ka neid otsida et kui on mingi nõupidamine või riigijuht Vladimir, Vladimir saabub kuskil oblasti linna, seal esitatasikse talle mingi mure, et võt elan kitsastes oludes ja president lahendab selle küsimus,
1: kellele siis tänu oli kolm ikka tema. Et sa ütlesid, surma võimule jääda, et ma saan aru võimud ihast, Aga ma saan aru ka sellest, et inimene tahaks mingi hetke nautida oma töövilju ja puhat. Kui võrd on üle üldse võimalik anda võim üle enne, enne oma siis lõpliku lahkumist või on see ikkagi liiga ohtlik ühe diktaatori jaoks. Ma mõtlen, kas või praegu nursut Anna Sarbaevi näitele, kes no, ei ole enam selle positsiooni, kus ta tahaks olla.
0: No, üldiselt ajalugu eriti need variante ei tunna. No Rooma keisert ja loobus siis vabataadlikult võimust, aga see on ka vist ainus näide, tavaliselt seda ei tehta. Nii et jah, sa saa, kui sa oled üles ehitanud selle struktuuri, struktuuri, kus on tegemist ainult, kus on üks pea, mis varjutab päikese. No tinglikult kaks päikest võivad ju veel olla, nagu luuletajad kirjutasid Staalini ajal, aga kolm nagu ei mahu ära. No oli Lenin kunagine, no kustunud küll päike, aga kuskil seal horisondi tagantab Aestis, siis oli reaalne päike see stalin Ja kuhu siis sinna pidi, kui nüüd ka Stalin oleks pärast surma muutunud selleks päikeseks, kuhu sinna oleks siis Khrushchev veel ära mahtunud, siis tuligi üks ära kustutada ja nii see on. Nii see on, nii see on, nii et loota ka sellele variantile, et järgnev on selle no, ustav õpilane ja jätkab tema teekonda, kui me võtame kas või Venema valitsejad, siis valitsed ma mõtlen alates 17. aastas, siis see on alati läbi eelneva eituse toimunud, selle et kui sul on absoluutne võim ja sa oled kõik teinud õieti, Siis see on paratamatu, et see järgmine peab lähtuma sellest, et ei, tegelikult kõik oli vale ja mina kaks inimest ei saa ju teha kõike ühte moodi. Seega ei olegi teist
1: variant. See tähendab, et sa ei saa ka hakata ette valmistama oma järglastest, siis tekib juba aut, aut, automaatselt kõrvale paralleelne võimustruktuur sinne.
0: Ja see oli just nimelt variant, millest me rääkisime Jeltsin. Ja Puutini otsingud, neid on ju kirjeldatud väga pikalt ja nüüd kui juba see võim on tõesti diktaatori võim, absoluutne võim, siis meie tänasel päeval selle inimese nime ei tea, ei aima ja isegi ei kujuta, et ja seal võib vahepealne mingisugune aja tekida. Paar kuud, paar aastat ajaloo vaatevinklist tühine aeg, aga neid loota, et see järgnev on nüüd ustav diktaatori poolt välja valitud jünger.
1: Selle tõenäosus
0: on nulli lähedane.
1: Ma lõpetaks sellise väikese provotseeriva küsimusega, et kui kaitstud on. Demokraatiad, nagu Eesti, võibolla ka kui, nagu Taani, nagu me tõime välja, sellise diktaatori kerkimise vastu, jätame kõrvale võõrima invasiooni, kus pannakse keegi teine pukki, aga me ise ikkagi kukkume kokku ja paneme kellegi sinna karja ettalt, nagu sa teid näitena
0: No kui mitte väga fantaseerida ja jääda ikkagi Euroopa juurde sellisena nagu ta tänasel päeval on, kuigi ohu siin ja seal Ameerika ühendriikides me nägime midagi kapitoliumi valutamise variantis, mida me ei poleks kujutanud siin aastaid tagasi ette Ameerika ühendriikides. Kahtlusõi, et Ameerika ühendriikides võltsitakse valimis ja nii edasi. Aga ikkagi nii kaua kui Euroopas, midagi taolist, ma mõtlen Euroopa all suuri Euroopa riike, määravaid Euroopa riike, midagi taolist pole juhtunud, ei saa see juhtuda ka Eestis. See on välistatud.
1: Vähemalt on meil loodetavasti siis 100-200 aasta kindlasti. Et...
0: No loodame, kuigi tänasel päeval loota
1: millegile on üsna mõtet tegevõi. Aitäh, ajaloolasele David Vsevioville, et te kuulsite saadet diktaatorid. Mina olen Eesti päevale agirannik Kristel Pariis ja jälle kulbisin siis meie saaria uues osas.
0: Svava našemu <Sessimus> vilikum
1: Народу победителя. Принято решение о проведении специальной военной операции.
0: Диктаторы.